0: La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del Campo, y buenos días a todos los amigos del campo y de sus gentes. Les saludamos aquí, como siempre, de los estudios Naturgy de Capital Radio en este último programa del año, pero que no para, porque la actualidad de nuestro campo tampoco se detiene. Un programa que hacemos hoy aquí con. Jesús Moreno, que nos acompaña en los micrófonos. Buenos días, Jesús. Hola,
1: buenos días a todos.
0: Bueno, va bajando la... Por cierto, que los últimos datos que conocemos de nuestra renta agraria van van para abajo, ¿no? Realmente, respecto a la media de, los, de la última década, eh, se mantiene un y medio por encima, ¿no? Pero si comparamos con los últimos ejercicios, ha caído un 8,6%. Eh, se ha situado en 26.180 millones eh, de euros, que es una bajada... Y sustancias, sobre todo, porque además este último año ha habido aumento de las producciones.
1: No, y sobre todo que en los países de vecinos de Europa ha aumentado la, la, la renta, ¿no? O sea, que somos nosotros, no sé si ha sido el clima, las cosechas o los precios. Yo creo que un, un poco de cada cosa.
0: Hay que recordar que la agraria mide la remuneración, la remuneración de todos los factores de producción, tanto la tierra como el capital eh, y el trabajo. Pero bueno, eso es uno de los eh, asuntos que había que destacar en la actualidad de hoy, pero queremos eh, hablar en profundidad de otros temas. Primero, sobre distintos eh, modelos. El modelo Netflix, por ejemplo, que luego comentaremos, modelos alimentarios a la carta, sobre todo en temas nutricionales. También repasaremos cómo ha ido el año en cuanto a lo que es el reciclaje de los residuos de los envases, fitosanitarios, envases agrarios y otros residuos del sector, con Rocío Pastor Matut, que es la directora general de Silfito. Y vamos a hablar hoy de vinos, ¿no? Jesús, nos vamos a ir hasta la denominación de origen... ...Mondeja, en Guadalajara, que quizá no es de las más conocidas.
1: Pues no, porque no, no es, 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 es reciente, vamos, no, no, no tiene la antigüedad que otras... ...pero es una zona muy característica, ¿sabes? Y además la gente no, no, no sabía que ahí en, en esa zona eh, había, había, había viña... ...y ahí de, de, hace, hace, de hace siglos, ¿eh?
0: uh -huh. Es muy, muy peculiar. Pues nos lo va a contar gema Mariscal Serrano... ...que es la directora de bodegas Mariscal, precisamente, perteneciente a esta denominación de origen. Bueno, pues esos otros asuntos también vamos a jugar los refranes vitivinícolas, porque esta semana sí vamos a hacer sorteo. Ya tenemos más de cinco acertantes en el, de la última, el último acertijo que pusimos, con lo cual sortearemos estos vinos de las bodegas Murillo, Viteri. Bueno, pues esos y otros asuntos que vamos a ir poco a poco desbrozando. Les recuerdo nuestro correo electrónico. La trilla arroba, capitalradio.es, y también eh, les recuerdo, y les recomiendo que nos sigan en Twitter, en eh, arroba, Latrilla Debates, en arroba, Latrilla Debates, porque ahí no solo se habla del programa, sino también se analizan en profundidad algunos de los asuntos que aquí tratamos. Así que si quieren seguir y conocer estas valoraciones y opiniones, ahí nos siguen en Twitter, en arroba, Latrilla eh, debate, Les recuerdo que estamos aquí hablando de campo en Capital Radio.
1: Agroseguro patrocina la actualidad del sector.
2: Jesús,
0: pues muchos asuntos o varios asuntos que abordar. Por ejemplo, la Alianza para la Defensa de la Agricultura Europea, DEA, es una asociación constituida por organizaciones sectoriales europeas de frutas y hortalizas, azúcar y carne, se reunió en Bruselas para definir las principales líneas de actuación en 2020, centradas en la defensa del modelo productivo comunitario y que dicho modelo sea más tenido en cuenta en la política comercial de la Comisión Europea. Las asociaciones que constituyen ese eh, alianza que decíamos pertenecen mayorita mayoritariamente a frutas eh, y hortalizas, pues acordaron iniciar una campaña de sensibilización ante las instituciones comunitarias y también ante los ciudadanos europeos con la finalidad de dar visibilidad a nuestro modelo. Lo que no sé si van a conseguir eh, hacerlo al final, porque es algo en lo que se trabaja desde las últimas décadas de manera recurrente y yo creo que tenemos... un un techo de percepción, ¿no? Bueno, es
1: un grupo muy importante, claro. Esto es un movimiento eh, natural de los productores, ¿no? Llama la atención, vamos, mm. no llama la atención que frutas y hortalizas sean el, el sector más importante de, de este grupo y, por supuesto, nuestros FEPES, que es nuestra Federación Española de Productores y, y, y Comercializadores de Frutas, Hortalizas y Plantas de Vivero. Eh, además, este grupo lo, lo, lo preside uno de nuestros productores de Murcia, Juan Marín, que a su vez es el presidente de ProExport, que es la Asociación de los Exportadores Murcianos. Digo que es importante, pero claro, eh, tiene mucha fuerza, pero esto, este grupo lo que hará será facilitar las... La, las exigencias a, a, los, a, a los consejos de ministros, porque claro, ellos, ellos sí son muy muy fuertes en la producción, el comercio es donde se sustenta toda la economía de, de la agrícola y ganadera, porque también hay de carne, ¿eh? no solamente frutas y hortalizas, sí, y también hay un grupo remolachero, ¿no?, por el azúcar, lo y, que es muy interesante, desde, desde luego.
0: Ahora, lo, que es que lo que quieren, eh, en el fondo, eh, defender nuestro, nuestro modelo... Eh, precisamente poner en valor el compromiso medioambiental, eh, el número bueno. de protección de salud, pero al final es para para proteger nuestras fronteras de la entrada de otro tipo de productos. De... Es, la, es, la,
1: es la reivindicación más importante. Nosotros, en, es, es un tema que venimos eh, eh, comentando en, en nuestro programa. Es la cuestión de que la, la manera de producir en esos países no es la misma en exigencias ni ni, ni en sueldos ni, ni, en, ni en medidas medioambientales, con lo cual están jugando eh, están jugando con ventaja ante, lo, ante los productores de, de, europeos. Y está muy bien que ...que esto lo reivindique un grupo tan fuerte y tan completo como es todos los, los productores de frutas y hortalizas, de, 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 de remolacha para azúcar y de carne ahí, en fin. Lo eh, pas que pasa o es
0: que a mí me parece bien que lo hagan, yo creo que es una defensa natural, pero quiero decir que la Comisión conoce perfectamente este tema y para eso están los aranceles. Lo que pasa es que es cierto que hay acuerdos preferenciales con determinados productos, sobre, sobre todo en países menos desarrollados, que hacen que, que entren sin protección muchos de ellos. Sí,
1: eso, esto es un tour, un tour de force, ¿no? A ver quién puede más, si los, los los políticos que dominan, los, los altos cargos que dominan la, la, la Unión Europea, la Comisión, los ministros, o, o esta avalancha de, de productores que son los que verdaderamente sufren en sus carnes todas estas cosas, ¿no? Eh, desde luego, eh, yo lo veo muy, muy positivo, que, que, que sea un, un, un punto de apoyo para, para, para incentivar a los, esos acuerdos que que tú te has comentado, ¿no?, que, que son desfavorables para nuestros productores. Y luego eh. hablando
0: de acuerdos, eh, España, Francia y Alemania eh, están consensuando una posición eh, sobre, sobre la PAC, ¿no? Las negociaciones de la PAC comenzarán su ronda final durante la presidencia croata, que hay que recordar se inicia el 1 de enero, y los ministros pues han consensuado una, aclara, una declaración a la que invitan a unirse al resto de ministros eh, de Agricultura en el marco del Pacto Verde, verde Europeo, ¿no? Eh, yo lo que he hecho de menos es a Italia.
1: Sí, es, es, es raro, ¿verdad?, que Italia no, no esté, porque vamos, porque si dijéramos, no, es que, es que es Alemania y Francia con una agricultura más del norte, no, no, es España, que es una agricultura más del sur como la de Italia. Eh, claro, esto, ¿qué pasa?, bueno, están invitando, están, este grupo están invitando a, a los otros países para que, para, para que se unan, ¿no?, porque no. Yo, yo, yo creo que la posición sobre la PAC debe ser uniforme, de los 28 no, yo, 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 yo creo que este grupo eh, importante como es España Francia y, y Alemania eh, como tú dices aquí falta Italia de principio pero no falta Italia solo falta Italia y luego los, los otros 24-25, mm. no sí lo eh, pasa que Italia
0: Italia es un clásico lo paz que es verdad que los, el gobierno italiano actual es un gobierno que se sale de lo convencional, que tiene muy poco que ver con lo que se ha producido con, lo, con los gobiernos estables de, de, de otros años. ¿no? Es un gobierno mucho más radicalizado, con lo cual yo entiendo que ahí la negociación conjunta es, es complicado, ¿no? Pero es una negociación que va muy orientada al tema medioambiental y de condicionalidad, ¿no? Se habla de asignar un nivel mínimo de presupuesto para el primer y segundo pilar, se habla de la condicionalidad ¿eh? que aplica a todos los sistemas agrarios, a las zonas desfavorecidas, los ecoesquemas, los ecoesquemas, que es... Eh, que es pagar eh, un pago del primer pilar que hay que recordar a nuestros agricultores que la PAC tiene dos pilares el primero que es las salidas directas y luego unas salidas indirectas al desarrollo rural, uh -huh. temas medioambientales
1: Sí, tam, ta, ta, también reivindican eh, como siempre sí, venimos diciendo eh, una facilidad en las cuestiones o sea que la burocracia uh -huh. que la burocracia se, se, se facilite la, la, la burocracia y desde luego también el asunto de crisis eh, eh, reivindican un grupo financiero importante y ágil para abordar cuando ocurre en cualquier país un, un tema de, de crisis, como por ejemplo eh, cuando hay exceso en, de un producto y, ahí hay que, y hay que ayudar a, a, a la retirada del mercado. Otro ejemplo del aceite. O sea, esos temas eh, quieren, quieren que, que se agilice el tema de, de los momentos de crisis, con un presupuesto eh, de dinero importante y preparado, ¿no? Bueno, bueno, esto sí. del tema nuestro de, de, de la, de, de, del aceite, eh, este pago por, por almacenar, que ha tardado dos o tres meses en, en, en aprobarse. Pues todo esto es, es lo que quiere este grupo. Agilidad. Sí y efectividad en las ayudas.
0: Y hay algunas cosas concretas que a mí me resultan interesantes, como es el desarrollo de los cultivos proteicos para piensos y alimentos. También no lo digo porque esto viene... En relación con un tema que comentábamos hace un par de programas, que es la tendencia al aumento de la producción de soja eh, para consumo humano, que se prevé que para 2030 haya aumentado un 5% en Europa, lo cual es un porcentaje relativamente alto, teniendo en cuenta que tenemos vetada el cultivo de, de soja transgénica, soja modificada eh, genéticamente. ¿no? Y entonces, bueno, hay un cambio de tendencia que, que si realmente se, eh, se posiciona en esta línea, bueno, permite desarrollar nuevos. Eh, no,
1: no, no, está muy bien que, que, que este grupo, otra vez, eh, Francia, es, bueno, España es deficitaria y, y, me, y, y yo creo que toda Europa no es deficitaria en soja. Yo creo que importamos soja de los países sí, sí, de Estados en Unidos. ¿no? En abundancia. Claro, en
0: abundancia. El único país que cultivaba soja en abundancia fue Rumanía, que era soja transgénica, pero al entrar la Unión Europea, tenía grandes superficies de soja, automáticamente tuvieron que desmantelar ese sistema productivo.
1: Bueno, pero esta llamada, esta llamada ahora que hay de, de, de promocionar lo, lo, uh -huh. los cultivos proteicos, esto eh, uh -huh. puede ser un primer paso para reivindicar que se, que se, que se deje cultivar muy soja. Muy
0: sí, y además hay una soja... Bueno, luego vamos a hablar de otro cultivo también interesante, que es la colza. Pero bueno, vamos a hablar después, porque tenemos a nuestra invita, invitada esperando y no queremos eh, entretenerla más. Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector. En CaixaBank
1: Reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
0: Pues eh, ya lo comentábamos al principio del programa, queríamos cerrar este año hablando de medio ambiente, hablando en concreto de lo que es el reciclaje, los envases de eh, nuestros agricultores y ganaderos, ver cómo ha evolucionado el año en este ámbito, proyectos eh, también de cara al futuro y cómo estamos consiguiendo los objetivos establecidos a nivel eh, global. Y para ello queremos hablar con Rocío Pastor, que es la directora general eh, de SIGFITO. Rocío, muy Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero de todo, para quien no lo conozca, o sea la primera vez que, que, que escucha este, este tema, ¿qué es SIFITO?
2: SIFITO es un, una, una organización sin ánimo de lucro que organiza la recogida de envases agrarios directamente de los agricultores para darles un tratamiento correcto, fundamentalmente o mayoritariamente casi un 100% reciclado.
0: Bueno, ya entrando en, en materia, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado 2019? ¿Cómo ha sido 2019 en este ámbito del reciclaje de envases eh, agrarios?
2: Pues el, yo creo que el resultado, acerca de cerrar ya los datos, eh, sí que podemos decir que ha sido muy satisfactorio, porque hemos crecido tanto en número de empresas, que hemos pasado de, de 143 a 148, no son muchas, pero bueno, el seguir creciendo todos los años un poco es una buena señal. Y, sobre todo, hemos, hemos mejorado en lo que es la, la calidad del residuo recogido, dado que ya más de un 90% de lo que recogemos son envases, exclusivamente envases del sistema y no otras cosas. Entonces, yo creo que ambas cosas son muy satisfactorias. Si ya nos vamos, a, y hablando solo de números, a los kilos recogidos, ...pues eh, cerraremos un año cerca de las 4.500 toneladas... ...que significa un 7% más que el año pasado... ...lo cual es mmm, una cifra muy importante y cercana ya a una cifra que para nosotros es mágica que es el 60% de la recogida es decir, que, que recojamos 6 de cada 10 envases puestos en el mercado que para nosotros es un objetivo que lo teníamos de hace tiempo y que eh, este año no, pero yo creo que el año que viene sí que lo alcanzaremos
0: ¿Y, ¿Y hay objetivos así marcados a nivel global dentro de las regulaciones de economía circular europeas para este sector o son objetivos autoimpuestos?
2: Bueno, son objetivos, entre comillas, autoimpuestos, dado que no, no tenemos objetivos para este año sí que tenemos objetivos para un horizonte un futuro un poco más lejano para 2025 tendríamos que recoger un 65% o reciclar un 65% de lo que ponemos en el mercado y por eso yo decía que no es una cosa no es una obligación para este año y que estamos en el buen camino si el año que viene superamos el 60
0: uh -huh. y yo creo que en varias ocasiones hemos hablado no solo de los envases ¿eh? Eh, productos fitosanitarios, sino también otro tipo de residuos de nuestro, de nuestro sector, que en principio si fito no se ocupa de ellos como sistema, ¿no? Eh, pero, ¿en sí. qué situación nos encontramos en, en, este, en estos otros campos?
2: A ver, eh, yo te diría que por una parte están los envases. En este momento, los, los únicos que están obligados a organizar un sistema como este son los fitosanitarios. De manera voluntaria... Pueden entrar cualquier otro envase, pero pero la verdad es que está habiendo muy poco movimiento en cuanto a eso. Sí que es verdad que para 2024 la directiva dice que todos los envases, absolutamente todos, deberán estar en un sistema como como este. Eh, luego, aparte de, de los envases, hay muchos otros residuos que están generando más de un problema porque no es fácil recogerlos y entre ellos nosotros este año nos hemos dedicado, hemos trabajado mucho por conseguir las trampas de captura de insectos que se consideraran envases, que las pudiéramos recoger lo cual no ha sido posible porque el ministerio dijo que, bueno, que no eran envases aunque en otros países sí que lo son sorprendentemente aquí no nos han dejado recogerlos. Luego hay otros residuos que para mí sí que son sobre todo muy llamativos por el volumen que generan que serían todos los plásticos agrícolas. Hablamos tanto de plástico de invernadero como plástico de tunelillo, alcolchado todos los tipos de plásticos agrícolas que hoy en día se usan y que tienen una muy difícil solución uh -huh. salvo que nos pongamos todos en marcha y pongamos eh, medidas para solucionar el uh -huh. problema
0: Sí, Jesús Morero nos acompaña también Rocío, que quería plantear uh -huh. alguna cuestión Hola Rocío,
1: buenos días eh, Buenos días, Jesús. Esto, bueno, estos datos que ha dado del de de, de 60% de, de 4.500 toneladas, todo referido a, a la dedicación de SISFITO, que es el, el plástico en el campo. ¿Tienes algún dato sí. de, de cómo andan los plásticos urbanos eh, que, en comparación? ¿Tienes algún dato de, de tus compañeros, vamos, de, del, del sector urbano en cuanto a plásticos? Ellos van, van, vamos más por delante. Ya sé que la, pues, la agricultura es más eh. difícil, el campo es más difícil para recoger y demás, pero ¿cómo andan A las ver. cifras?
2: Yo te diría que en cuanto a lo que son envases, en, en, en nivel global, los, los domésticos, los urbanos, van bastante por delante de nosotros. Eh, date cuenta que ahí bueno pues está la colaboración con los ayuntamientos y el servicio público, que nosotros no contamos con él, con lo cual es una diferenciación. Sin embargo, en cuanto a lo global de los envases, eh, si nos referimos a los plásticos, creo que nosotros estamos por encima, porque nosotros... Todos los plásticos que recogemos, te digo, en un 99% el plástico que recogemos lo reciclamos. Y eso es un valor muy, muy, muy alto. Entonces, en cuanto a envases, plásticos sí que estamos por encima. En cuanto al global de envases, no.
0: Uy, ahora estábamos precisamente comentando hace unos minutos, oh, Jesús y yo, el tema de la, de la reforma de la PAC, bueno, que va con retraso, una serie de temas y tal, y cómo los las factores medioambientales cada vez tienen más eh, en relevancia en cuanto a condicionalidad, bueno, y otros muchos aspectos, ¿no? Eh, ¿Está de alguna manera eh, considerado este tema de reciclaje dentro de, lo, de la estrategia global de la PAC?
2: A ver, yo creo que se está hablando mucho y desde luego lo que hay es una estrategia tanto desde Europa como desde España, una estrategia ambiental para la agricultura. Eh, sabes que la PAC se está hablando mucho pero todavía no hay nada concreto. Sí que hay normativas ambientales ahora mismo que, que se consideran en, en cuanto a la PAC, no solo el reciclaje, pero en concreto, puntos concretos que ahora mismo se diga por reciclar, es necesario reciclar para obtener la PAC o para conseguir, eso no lo hay en este uh -huh. momento. Uh -huh. yo no descargo que no descarto que en un futuro sí que lo haya.
0: Uh -huh. Y ya para finalizar, eh, de cara a 2020, ¿cuáles son eh, vuestros objetivos y vuestros eh, proyectos eh, prioritarios?
2: A ver, nosotros tenemos, por una parte, individualmente, seguir mejorando la eficiencia del sistema. Eh, estamos trabajando muchísimo en la mejora, ya no solamente desde un punto de vista económico, que es muy importante, sino también en la mejora de la logística, que también va a dar unos beneficios de ahorro de CO2, etcétera, etcétera. Eh, aumentar los porcentajes de recogida. Pero también eh, el año pasado empezamos una campaña que yo creo que ha sido muy acertada, que se llama Producimos Medio Ambiente enfocada a, a, a transmitirle al público en general que la agricultura no solo produce alimentos, eh, sino que también produce beneficios medioambientales. Y creo que esto además ha ido, ha, ha venido muy bien al sector, porque precisamente con esta última COP25, la organización esta que, que ha habido recientemente en Madrid, eh, bueno, pues se, se está atacando mucho a la agricultura y yo eh, creo que es muy importante que la gente sepa que por una parte hay cosas que pueden perjudicar el medio ambiente pero hay muchas otras que lo benefician. Y creo que es necesario que se dé conocimiento a ambas cosas. Y, y en ese sentido estamos trabajando mucho con con el sector en, en, y en concreto queremos avanzar con, con las organizaciones agrarias, con todas las con todas las OPAs, con cooperativas. Y estamos trabajando ahora mismo también con la Fundación Global Nature para precisamente eh, llevar a, a, adelante este tema de crear una plataforma que pueda ayudarnos a dar una solución que sea sensata y sea viable y sostenible para los residuos. Uh
0: -huh. eh, Rocío, pues muchas gracias, eh, Rocío Pastor, directora general de Sifito, por acompañarnos y desearles, sí, por supuesto, tenga, un excelente... Sí,
1: día de trayecto y fin de año, y, y el año 2000, Rocío, te deseamos todo lo mejor. A ti es. y a Sifito.
2: Ahí está. Muy bien.
1: Pues
2: que, venga, pues feliz, que... tarde, feliz año y un año sostenible el próximo que venga. <risa> Ahí está, un
1: saludo. Venga, adiós, gracias. buenos días, adiós. Amaneces antes que el sol
0: y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en AgroSeguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbacios y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. AgroSeguro, más que un seguro. Bueno, pues las ventas de aceites envasados de las empresas de Aniera que en el mes de noviembre se han cerrado con unas salidas superiores a los 56 millones de litros. El conjunto de las categorías comerciales de aceite de oliva alcanza la cifra de 26 millones de litros también. 1,25 fueron de rujo oliva y el resto, casi 29 de aceites. ...refinados de semillas. Y en estos 11 meses, si vamos a una cifra más global... ...las, estas, las empresas de este colectivo, Daniela... ...que han puesto en el mercado 297 millones de litros de aceite de oliva... ...13 más que los 11 primeros meses de 2018... ...lo que supone al final un aumento de del 4,5-5% aproximadamente.
1: Hombre, eh, sin esta, esta asociación que es muy importante... ...y además trabaja muy bien conozco varios miembros, ¿no? Asociación Nacional de Industrias de envasado y Retificado de Aceite eh, en España. Claro, eh, a mí me pone muy triste, eh, hombre, me alegra la información, es que nos da añera, pero me pone un poco triste que de las cifras, esta de 56 millones de litros en el último mes eh, de oliva sean 26 millones de litros. Y, 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 de, y de orujo, de, de orujo de, de, de aceituna, eh, muy poco, pero vamos, y, y refinados, 28. ¿no? Pero lo que verdaderamente eh, es importante es saber que la, la gran cifra de venta de, de aceite no es de, de, de oliva en España, desgraciadamente. Claro, es, es por el precio, ¿no? El, 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 los aceites de semillas, bueno, girasol y, y de otras semillas. ...pues eh, ocupan una gran cantidad en porcentaje, ¿no? Es uh -huh. decir, y, y eso también eso, eso también corresponde a añadir o sea, ...también se, se uh -huh. ocupa de, de otros aceites que no sean el, el de oliva,
0: ¿no? ¿Ha, baja, ah. ¿Ha bajado algo el aceite de semillas, en cambio, eh, frente al de, al de oliva, que ha aumentado...? Uh -huh.
1: Posiblemente sí, que ya ha bajado por la cuestión de salud. Eh, hay que ver lo, lo, lo que se recomienda el aceite de, de oliva virgen, que, que además es, es, tampoco ha bajado mucho. Eh, vamos, pero eh, ha caído un
0: uno y medio por ciento. Pero sí,
1: siempre con los precios se siguen siguen diciendo nuestros productores, vamos ellos. Pero, que, que está el
0: precio aceite muy bajo. Oye, otro asunto, eh, no sé si bueno, a ti te gusta mucho siempre el debate cerveza-vino y su, y su estrecha y positiva relación también, compatibilidad, como siempre dices, pues que la patronal de la cerveza española ha puesto en marcha un plan para exportar más, hay que recordar que representa el sector cervecero y ha anunciado la puesta en marcha de una estrategia común y cuál es su objetivo es fomentar la internacionalización de las empresas del sector y aumentar las exportaciones, porque en la actualidad lo que se vende fuera de cerveza, cerveza producida en España, es menos del 80% de su producción. Así es lo que ha informado cerveceros de España, que es esta organización en concreto.
1: Hombre, no me extraña. Bueno, es un grupo muy, muy fuerte y además eh, hacen las cosas bien. Ellos sabrán, me imagino que estarán estudiando, o habrán ya estudiado, qué países o qué sitios, qué mercados pueden pueden eh, adquirir eh, comprar cerveza producida en españa ¿no? no hay que hay que recordar que todo en toda europa pues la cerveza tiene un, tiene una cesa, son un, los países, esto, bueno, en Inglaterra, bueno, en Alemania, no digamos, las cervezas checas y por ahí, bueno, son, eh, tienen muchas... Claro,
0: es que de los productos es que todo país eh, produce cerveza, ¿eh? Todo. Ahí luego, uno tiene su especialización, pero no vas a un país que no tenga su propia cerveza, sí. incluso una localidad que claro. no tenga su propia cerveza. Sí, sí, sí. España y, somos y, los, los, los cuartos productores de cerveza y, a nivel y, europeo, ¿eh? Y
1: además estamos copiando un poco el sistema de, de esos países, o sea, que hay producciones pequeñas, pero hay producciones ya locales y de, de, de cervezas especiales, eh, pero eso no quita para que los cerveceros estén estudiando otros otros mercados, será en Europa o, o, o en este mundo global hay, bueno, cosas, pues, hay cosas increíbles la, la,
0: una buena, no la mayor parte pero una buena parte se vende, se vende en, la, en la Unión Europea ¿no? en otros países en otros, o sea, de, dentro de la Unión Europea yo creo que es más o menos las dos terceras partes, es la, las exportaciones que vendemos nosotros, y una tercera parte fuera de la Unión Europea pero sí que es cierto que, aunque están haciendo esta campaña para potenciarlo ya en 2018 aumentó casi eh, un, un 3% este tipo de exportaciones Sí, ¿no? bueno,
1: es que esto es, es curioso, el consumidor, a lo mejor a, a, un, a, a un checo o, o a un, en fin a cualquier eh, compañero europeo de la Unión Europea, le hace ilusión a ver cómo es la cerveza española, ¿no? Eh, fíjate, eh, eh, hemos, hemos hablado hace un momento de, 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 del aceite. La gente no sabe que España, con, con la cantidad de aceite que produce, también importa aceite de, de oliva de, de, de los países de, de África. Es decir, que en todos sitios hay hueco, ¿no? Y seguro, seguro que más adelante, dentro de un año o dos, si, si tenemos ocasión de hablar con los cerveceros, que nos cuenten, que nos cuenten si han conseguido... Aumentar esta cifra de exportación, que seguro que
0: lo haremos. Convencio que sí. Oye, que Jesús, cambiamos de, de asunto si quieres eh, y hablamos de datos uh, de consumo en alimentación en los hogares españoles. Los españoles han gastado en el año eh, móvil, es decir, a septiembre, eh, 69.074 millones de euros en consumo de alimentos en el hogar, lo que supone un aumento de algo más del, del 1%, un 1,1% respecto al mismo periodo anterior. Eh, que fueron y equi equivalente eh, en volumen son 28700 33 millones de kilos. Aumentó, como decimos, un 1,1% el valor, pero en volumen ha bajado, bueno, prácticamente está, ha bajado del 0,4%. ¿no? Según el panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo de gasto per cápita en este citado año móvil se situó en 626 kilos por persona, una caída casi del 1% y 1, 500, eh, algo más de 1.500 euros también eh, per cápita, que es un aumento del 0, del 0,6%. Es decir, aumenta un poco el, el valor del consumo de alimentos sí. y baja un poquito el volumen del consumo de alimentos. Sí,
1: es cuestión de eso, de que hay menos cantidad pero más precio. Eh, me ha llamado la, la atención de esta información, Juan, que el vacuno, que es una carne uh -huh. que es más cara que la de ave, y la de y la de, y la de porcino pues es, es, se ha mantenido casi bueno se ha mantenido igual con, con una pequeña subida de, de un 0,1% de incremento eh, verdaderamente me ha llamado la, la atención porque siempre pensamos que el vacuno es más caro y que por eso se se vende menos y demás sin embargo la de conejo y la de y la de capino y, 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 y ovino pues ha bajado ha bajado oye el 8% la de conejo, la carne de conejo, una cosa casi, casi inexplicable, pues una carne estupenda y a buen precio, y, y, y la de ovino y, y caprino. Y, sin embargo, se ha mantenido, es curioso, ¿eh? la, la, la de uh -huh. vacuno. Me alegro por, por el vacuno. Vamos, sí, a
0: mí me llama la atención a mí también porque hay una cierta campaña... Eh, que está criticando el consumo de carnes en general, en particular la extensivo de rumiantes por, el, por los metanos, etcétera Y en principio eso le debía pasar factura al, se, al sector. Pero, pero efectivamente se mantiene estable la de vacuno. Y en cambio otras que son están más denostadas en este aspecto, como es el porcino por tema de salud, aunque sea un, un error o un mito malentendido, eh, pues ha, ha bajado el 2,4%. Esto se puede entender. Pero la de pollo, por ejemplo, pollo, que es en principio una carne muy saludable, igual que la de como comentabas, también ha bajado el 1,3%. Eh, Me algún... llama la atención al conejo, porque el conejo mira que se están haciendo Hola. campañas para potenciar y el, el efecto mascota eh, no, no se termina de... De, de, de compensar por mucha campaña promoción, nuevos cortes calidad nutricional, por todo lo que se quiera decir y hacer de, este, de esta casa está,
1: está en, contra, en contra del conejo mira que a mí me encanta el conejo y, y, y ha cazado conejos y ha comido conejos de, de todas las toda la formas con arroz, con patatas, con todo tal, el ajillo tal. pero está muy unido a, a, a la cuestión rural, es decir donde en, en, los, en los pueblos en los pueblos donde hay caza que es casi en todos los pueblos y en las ciudades pequeñas, ahí el conejo no es un extraño. ¿eh? Uh, uh, uh. Sin embargo, en las grandes ciudades, eh, en Madrid, los núcleos cada vez son más mayores, ¿no? Entonces, como hay una concentración tan, tan grande de gente en, en, en las ciudades, a esos el conejo les habla de conejo y dice, ¿pero eso qué es un conejo? ¿El conejo el conejo de la suerte o qué? No, no, no conocen la, la carne. Yo creo que ahí estriba, ahí estriba la dificultad. Cuanto más se concentra la gente a vivir en, en grandes ciudades... El conejo lo tiene más difícil, porque el conejo está muy unido a, a lo rural, a, a la gente de, de, de los pueblos y, y de las capitales pequeñas donde a, su, a sus alrededores se produce conejo y hay, y hay cazadores, uh -huh. es la cuestión?
0: Oye, pues eh, teníamos también algún otro asunto eh, que quería comentar. Antes de empezar a hablar de vino, que sé que es lo que te apetece, el tema de las importaciones de ajo congelado de China. No, Hay un dato ahí curioso, bueno, curioso y preocupante, eh, porque hay el sector, la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo de España, eh, AMCA, está pidiendo medidas para evitar las importaciones de ajo congelado de China y en concreto plantea la necesidad de aclarar los códigos arancelarios. Y esto parece que no, pero tiene su importancia, porque según euro eh, China exportó a la Unión Europea 41.079 toneladas de ajo fresco en 2018 y en cambio según los datos procedentes del trade Atlas de la OMC Recogen que China exportó 62.854, o sea que hay una diferencia bastante eh, sustancial que permite sí. a ese ajo eh, sí. entrar sin aranceles como congelado y no pagar sí, esa sí, tasa Sí, pero, pero,
1: pero por lo visto, según dice el sector, hay una trampa, hay, hay, hay una trampa, o sea, están pasando como, como congelado el que no es congelado por eso ellos insisten en que se aclaren el tipo de los aranceles ¿no? para cada para cada tipo de ajo Ahí hay una pequeña trampa por eso ahí hay 20.000 toneladas de diferencia porque está entrando ajo como congelado que no tiene que tiene menos aranceles y luego unos congelados ahí tiene que estar aduana tiene que estar
0: sobre todo porque el ajo chino es una grandísima competencia para nuestro para nuestros productos en fin pero vamos a hablar de vino si te parece en un instante vale muy bien Pues ya le decíamos, queríamos cerrar el año hablando de vino, además en deferencia a que está hoy Jesús con nosotros, es el único contortulio que aguantaba aquí hasta, hasta el final en este en este ejercicio. Los demás, ya Jaime y Viviana, están disfrutando de unas muy merecidas vacaciones, no como nosotros, que no nos las hemos ganado y tenemos que estar aquí, el pack, aquí al pie del cañón, ¿no? Aquí el
1: capitán es el último que... el capitán y, y, y el ayudante, es el, Ahí el último que...
0: Pues, que mandó en el barco. Eh, adelante, que es quien realmente manda, sé que le apasiona el mundo del vino y hemos querido cerrar por tanto hablando de vino, pero en concreto de una zona quizá no muy conocida dentro de lo que es el mercado nacional e internacional de nuestros vinos, pero que desde luego tiene un gran arraigo histórico y, por supuesto, unos caldos de grandísima calidad, ¿no?, que es la zona de la denominación de origen Mondejar. Y para hablar de ello en concreto, eh, nos acompaña hoy Gema Mariscal Serrano, que es la directora de Bodegas eh, Mariscal. Gema, muy buenos días.
3: Hola, buenos
0: días. Y bienvenida aquí a la Trilla, esperando que estés pasando unas estupendas fiestas navideñas.
3: Muchas gracias, igualmente.
0: Bueno, en, en, vamos a conocer un poquito más eh, su bodega. Eh, ¿Cuánto tiempo llevan, eh, eh, trabajáis eh, como familia dentro de este del sector del vino?
3: Pues desde 1913.
0: O sea, que hay muchas generaciones ahí, entiendo, ¿no? Sí. sí. ¿Cuántas? Estamos
3: a punto de empezar con la quinta generación.
0: No está nada mal, no está nada mal. Y, o sea, que se ha ido pasando de padres a hijos a hijas y, y, y van a venir otras después, se supone, ¿no?, que va a haber continuidad.
3: Sí, la quinta está estudiando ahora mismo, pero sí, parece que promete. Uh
0: -huh. Pero dispuesta, ¿no? Jesús, sí. 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 Hola, Gema,
1: buenos días. Soy, soy, Hola, soy, Jesús, buenos está. días. No, bueno, que decía yo, el, con, con, hablando con Juan, con el director, fuera, fu, fuera de antena, que sobre 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 Mondejar, ¿no? ¿No? Que es una, una denominación de las últimas, pero ya hablando de, de 15, o, ¿desde cuándo tenéis de, ¿desde cuándo tenéis eh, aprobada la, la denominación? Desde eh, eh, 96. 96, o sea que ya, ya hace años. Que yo le decía a Juan fuera de Antena y ahora lo, lo digo así públicamente que es un, un, un sitio muy característico, ¿sabes? Está en, 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 la, en la provincia de, de, de Guadalajara pero una zona muy muy típica, o hay unos llanos eh, con, con una altitud ideal. Es decir, yo siempre, cuando conocí Mondejar, siempre dije, pues esto me parece una pequeña, en cantidad, claro, una pequeña rioja en cuanto al a sí, clima sí, sí. y las y la, la variedades de uva y demás. Así que tú, además, esto, Gema, eh, las variedades que, que, que tenéis allí, creo que estáis reivindicando las antiguas, no la, la, las primitivas de la zona.
3: Pues sí, bueno, aquí en cuanto a tintos, la, la primitiva, la que se ha con, cultivado desde siempre, es el tempranillo. Eh, ahora sí que se están incorporando algunas otras, como son el Sirac, el Cabernet Sauvignon, pero bueno, son más bien puntuales para determinados vinos que se mezclan un poquito. La, la principal es el tempranillo. Bien. Y en cuanto a blancos, tenemos una variedad muy característica de nuestra denominación de origen, que es el torrontés no lo conoce casi nadie la, la es masquera. una variedad muy antigua que está aquí arraigada en esta zona desde, no sabemos desde cuándo exactamente, pero desde siempre
1: Bueno, y, y, y otra cosa que quiero, que quiero comentar eh, aparte de ya de la, de la elaboración eh, de los vinos y demás, es la manera que tenéis de vender, es curioso Juan si, si vieras, porque mmm, esa zona es muy visitada, los domingos y, y tal, ¿no? De manera que tienen unas ventas directas eh, las ventas directas en, en bodega, ¿cuánto supone en porcentaje al resto de, de, de que vendáis fuera de fu, fu, fuera de, de, de Pues de ahora
3: barra?
1: mismo en un 80%. ¿Un un 80% en, ahí, ¿no? ahí mismo, sí.
0: entiendo de la cercanía de Madrid juega un papel importante, ¿no? Como claro. Decías, ¿no? Mucha sí, sí. gente va, se desplaza, ¿no? Sí.
1: Oye, gema y luego la, la parte esta de, de, de venta por internet, porque mandáis mandáis una unas información... Preciosas, yo veo que en navidades y bueno, alguien me han mandado una, una información. Todo ese, todo ese manejo de, de, de internet tiene éxito, ¿vendéis por internet mucho pues, o, o poco? Sí. O... Bueno,
3: mucho, no todo lo que nosotros quisiéramos, porque nosotros lo que estamos fomentando precisamente es la venta directa al consumidor, porque le puedes informar de, de tus vinos, quitas mucho el intermediario, que a veces pues en unas ocasiones es beneficioso y en otras es perjudicial. Pero bueno, nosotros hemos optado por este canal de la venta directa y evidentemente el enviar los vinos directamente de la bodega a tu casa pues es algo que el cliente ahora mismo, el consumidor, agradece mucho. Uh -huh. Entonces, bueno, pues estamos fomentando ahí un poquito lo que es la venta online, que no es fácil porque en cuanto a vinos por lo menos aún no está muy arraigada en la gente, pero sí que nuestro cliente, el cliente que visita la bodega, pues tiene luego un canal de poder seguir consumiendo nuestros vinos, que que ¿Ya? le gustan y que luego pues a lo mejor no los tiene accesibles en la línea del supermercado.
1: ¿no? Sí. Hoy es Gemma y hay esto y en cuanto a, a, tipos, a, a tipos de vino entre el blanco y el tinto ya 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 sabemos que España se consume más, más tinto aunque el blanco ya va, va tomando posiciones. ¿En qué porcentaje sí. andáis entre entre blancos y tintos? Pues
3: vendemos nosotros aunque para esta mentira vendimos bastante blanco también pero sí, siempre el, el rey es el tinto ...pues así a grosso modo te podría decir que estamos en un 70, 30 más o menos.
0: ¿Y cómo fue cómo, cómo fue la, la anterior campaña? ¿Cómo ha ido? Porque ahora es cierto que hay mucha agua... ...pero hubo unos problemas de, de lluvias antes del verano, etcétera. No sé si en vuestra zona os llegó a afectar eso o una buena... En
3: nuestra zona, bueno, hubo unas tormentas muy fuertes sobre el 15 de septiembre... ...pero lo que es la viña no la afectó. Entonces... Uh -huh. Sí que se vio afectada por la sequía de, de todo el año anterior. Entonces, ah. en cuanto a cantidad, sí que se ha visto disminuida, como en un 20% más o menos. Pero en calidad, evidentemente, es muy buena porque la sequía en la uva que ha quedado, pues, ha hecho que el grado sea superior y, y en cuanto a calidad ha sido muy buena. Uh
1: -huh. Muy bien. Pues nada. Eh... Gema, que mu mucho éxito que tengáis
0: bueno, yo, yo creo que está asegurado porque, porque no... Por, por, por cierto, ¿de qué volumen de, de, de producción hablamos más o menos de, de uva o de vino tenéis en el territorio? ¿En la denominación de origen? En
3: todo lo que es la denominación uh
0: -huh. de origen, unos dos millones de kilos más o menos. Uh -huh. sí, es una, una cantidad que podéis eh, manejar en circuitos más cortos, como bien decía, ¿no? Sí, uh -huh. sí no, en, en el
1: pueblo de Mondejar hay, hay una hay una, una comparativa, pero la bodega de, que desde luego eh, es más conocida y además los que se han, los que se han eh, preocupado porque Mondejas adquiera eh, la calificación de mejor de origen, uh -huh. ha sido por el empuje de, de bodegas mariscal. Uh -huh. Así que te felicitamos, os felicitamos a toda la familia por este éxito y a ver si tenemos ocasión de dar por ahí un paseo porque sí, por es una zona es una zona además que, que está con la, la, las típicas plantas plantas como la
0: de Guadalajara las plantas ah, aromáticas sí. y tal <risas> Pues ahí estaremos. Jeva Mariscal, directora de Bodegas Mariscal. Pues muchas gracias por acompañarnos y que pase un excelente salida de año por supuesto, un excelente feliz, 2020. feliz año nuevo. Igualmente, Buenas igualmente saludos. para
3: todos.
0: Adiós, adiós. Hasta luego, adiós. Bueno, Jesús, pues interesante. La verdad es que son, claro, son denominaciones de origen. Hay muchas denominaciones de origen de vinos en España, cada vez más, cada vez más conocidas internacionalmente. Seguimos eh, sí. siendo de muy pocas en los canales internacionales. Pero claro, está hablando de dos millones de kilos, cuando, por ejemplo, Rioja acaba claro, por eso de ahí, Pequeña Rioja. Son 300, sí. no sé, no, 350, no, no, 400, a andar no, sí, 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 de andar por ahí de menos cosa, de kilos, ¿no?
1: Es, pero lo, lo, el tamaño, bueno, en Francia hay denominaciones de, de origen que son chatosas, y el tamaño no hace... No, no hace para que, para que sea una zona con sus características propias y, y particulares, eh, incluso claro, eh, mucho más concentradas que, que, una, que una zona más, más extensa, eh, no, no quiere decir, ya digo en Francia hay a lo mejor un chato que tiene un de origen y son a lo mejor 10 hectáreas o ¿no? eh. 20 hectáreas, es, es otro concepto, ¿no? Y en ese sentido esta zona es muy muy importante para eso.
0: Oye, cambiamos de tercio aquí en la trilla de Capital Radio. Lo recuerdan a nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros a través del email la trilla arroba latrilla.capitalradio.es y, por supuesto, les animamos a que nos sigan en nuestro canal de Twitter, en arroba, trilla debates, porque ahí profundizamos en algunos de estos asuntos que abordamos en los programas. ¿no? Pero cambiamos de tercio y nos vamos al tema del de desperdicio. Uno de cada tres alimentos... Acaba en la basura durante, durante las fiestas navideñas. Por ejemplo, planificar la compra es una de las claves para luchar contra el desperdicio de comida. Es un asunto especialmente preocupante durante las navidades, cuando uno cada tres alimentos, como decíamos, acaba en la basura, según al menos los datos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, según la FAO. En el informe que han eh, hecho recientemente, que han publicado, The State of Food and Agriculture, de 2019, la FAO señala que los hogares son los causantes de un 42% del desperdicio de los alimentos. Y según un estudio reciente del Ministerio Español de Agricultura, el desperdicio en nuestro país creció el 8,9% en 2018.
1: Sí, bueno, yo. Eh, eh, vamos, ya, eh, 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 los hogares. <ríe> la, la, los hogares de España es la suma de cada hogar, de cada casa, ¿no? Y yo domino mi hogar y, y algunos, así más o menos, familiares, ¿no? Yo creo, no, yo, yo no creo. Bueno, en Navidades. Es posible, no lo discuto, que en Navidad pues hay un exceso, ¿cuántos van a venir? Van a venir todos, luego no vienen todos. Yo yo qué sé, es posible que haya un exceso de, 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 de alimentos que se tienen en, en, en Navidades. Pero luego, en el resto de año eso es del 40%, yo, yo creo que son yo, yo son cifras que... ¿Cómo se sacan esas cifras? Yo, yo, yo no me creo que, que sea tanto el desperdicio de los hogares. De hecho, de hecho en Francia eh, han, eh, han hecho... No sé si un, ya una, una, una norma para que sea en, la, en, las, en las grandes distribuidoras ¿sí, eh? no, no eliminen no, no, no elimine la, la, sí, obligan a
0: donarlos. ¿Sí? pero fíjate yo hay más, yo voy más por la posición que se defiende en españa que no o sea, que es regularlo bueno primero ahí estamos hablando de un control del desperdicio de, de la cadena comercial que es menor mucho menor que la del consumo doméstico ¿no? entonces yo entiendo vale se regula la cadena comercial en Francia se les obliga a donarlo, yo creo que mejor es lo que se plantea de regularlo, pero tampoco necesariamente obligar a donarlo, porque hay muchas cadenas que en la actualidad los productos que están cerca de caducidad o que tanto tienen calidad suficiente, aunque todavía no, es, no, no estén en el momento óptimo de consumo, los ponen los lineales en primera línea a un precio mucho más barato, bien señalizado, oferta, etcétera, y queda claro que estás comprando un producto que caduca a lo mejor al día siguiente o en dos días, ¿no? O sea, yo creo que la distribución hace su papel pero regular a la distribución está bien para que facilite esas medidas incluso en un momento dado haya donaciones, pero pero el problema lo tenemos en... No sé si al 40, al 30, como tú dices, al 50, pero es verdad que se desperdiza más a nivel doméstico. Y luego están algo que tú conoces muy bien, porque además es algo que tú haces de manera altruista, que son los los comedores sociales, ¿no? Sí, están necesarios sí, estos sí. alimentos sí. excedentarios para los comedores sociales. Sí, Dos sí. millones de personas se alimentan en, en España... Eh, con los, en los comedores sociales. Bueno,
1: yo pertenezco a uno que quedamos todas las noches de, del año 90 90 cenas y, y otros 100, 100 cenas, o sea, 90 cenas calientes, sentados con un plato, primer plato, segundo plato, en fin, y desde luego puedo decir que nos llega mucho alimento de, 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 lo, de, de, de los organismos, no, de, vamos por supuesto del banco de alimentos. De, o sea que la, la, gente, eh, la gente se aporta estupendamente con, con estos centros, eh, evitando, hombre, como te voy a decir, como anécdota, nos mandan unas famosas... Eh, tiendas de, de, de dulces de, de un mucho prestigio de, 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 de Madrid que no, que no sé si bueno, voy a decir hasta hasta el nombre todos los días cuatro o cinco bandejas de pasteles pasteles sí, ex, eh. exquisitos ¿eh? y lo ya, que es una, pues, una, pues, una, claro, una, una claro, idea, altruista Entonces, pues, sí, pues tenemos Embassy y Mallorca uh -huh. Mallorca es, es curioso ¿eh? porque claro, esos pasteles no valen para nada para, para el día siguiente sin embargo eh, a las cinco de la tarde nos llevan a nosotros y, y cada, 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 cada comensal que va allí se come un pastel o dos riquísimo, pero vamos, de élite. De después eso de lujo, comer porque
0: con es comedores sociales se trata de dar alimentación, pero de, también de calidad y que tengan un... O sea, que no sea la alimentación básica, ¿no? El que una persona que vaya allá pueda tener pasteles de Mallorca, pues la verdad sí. es que eso de Embasi, pues también sí, entre sí. otros, pues es un, de, es un detalle. Es que, es, es que España es el séptimo país de la Unión Europea que más alimentos tira a la basura, cerca de 7,7 toneladas de desperdicio por año. Eh, y como decíamos, en torno al 42%, según datos, aunque tú te cuesta creerlo, pero son los datos eh, provienen de nuestros, de nuestras casas. ¿no? ¿Cuáles son los que más se desechan? Pues frutas, hortalizas frescas, etc. ¿no? Pero fíjate, hay una iniciativa muy interesante que se llama Too Good To Go. too good to go Demasiado bueno para, para perderlo, para irse. ¿no? Y, y lo que ah, hacen sí. es una app, es una app, una aplicación, para comprar de forma más económica en los comercios la comida excedente, pero en buenas eh, condiciones. Sí, con allá, vi, vi,
1: viene un poco a ser, viene, viene un poco a ser en la línea de lo que yo estoy comentando uh -huh. Esto, estos, estos, dulces de, de estas grandes empresas de, de, de productos como hemos dicho antes, de pasteles, es demasiado bueno para tirarlo, ¿no? Uh -huh. quiere sí, decir sí, eso, ¿no? Sí, sí. Pues, pues, eso, pues eso, eso, eso coincide con, 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 con esta idea. Tú dices que eso es, es ampliable. A, a más productos, ¿no? De élite, de ricos, de gourmet, incluso. De
0: calidad, al final es una aplicación, bueno, yo no, no la conozco a fondo, ¿no? Pero por lo que ellos eh, anuncian, en el fondo van buscando dónde se puede adquirir ese tipo de comida, la ponen a un precio de mercado. Ayudan también a lo, al comercio a, der, a darle salida y también sacarle un pequeño margen. Ellos se les quedan, gigante con el margen adecuado para que funcione su negocio y, y el consumidor pueda acceder a productos a un precio más razonable, pero con garantía, lógicamente, sanitarias y de salud. Así que, perfecto. Todo el mundo contento. Y y ya, wind, que ya,
1: ya, ya lo han puesto en marcha. Ese, sí, sí, eso funciona, día. funciona,
0: funciona, funciona. Uh -huh. Así que habrá, que habrá que investigarla. Bueno, pues aquí seguimos hablando de campo, de alimentación, en este último programa de la Tría Capital Radio, aquí, en el final de 2019.
1: La Tria con Juan Quintana.
0: queda algo menos de 10 minutos, Jesús, para acabar el programa. Bueno, pues no hay temas en el y campo. Nuestro año radiofónico, pero entre tema y tema no nos vamos a ir ¿eh? sin hacer el último jueguecillo de nuestros eno refranes Ya saben que la semana pasada quedó pendiente porque no hubo los cinco acertantes mínimos que pedimos siempre para hacer el sorteo, pero ahora sí que los hay. Pusimos un enorrefran que decía aceite y vino, bálsamo, y faltaba una palabrita, había que completarlo, pues lo han acertado muchos de ellos, al menos cinco o seis acertantes, que es aceite y vino, bálsamo divino. Esa última palabra es la que nos han dado, en concreto Juan Sánchez, José Moreno, César Alonso, Alberto Alonso y Odile eh, Daganzo, y con los que vamos a hacer este sorteo de la bodega. Murillo Viteri. Vinos con denominación de origen calificada Rioja. Bien, pues eh, Juan Sánchez sabe que tiene dos numeritos en el sorteo de hoy, igual que José Moreno y César Alonso porque acertaron en el primer programa y Alberto Alonso queda con un solo numerito porque acertó en el segundo. Odile ya sabe muy bien ella porque así nos lo escribe, que como ha acertado recientemente, pues no la metemos en el sorteo hasta que no pasa un tiempo razonable, Podemos pues elegir un numerito, Jesús, decíamos que hay tres con dos números y uno con uno, luego son siete números, luego del uno al siete dime un numerito, a ver quién gana hoy yo creo que el cinco es un número muy, muy bonito, ¿no? pues el cinco, te dejo a ti que digas el nombre le enseño el papelito enumerado que es... Eh, Juan, Juan Sánchez Juan Sánchez, efectivamente ¿oí? Juan Sánchez pues le damos la enhorabuena, por cierto, Juan Sánchez que es un seguidor y se comunica con nosotros a través de Twitter, en nuestra cuenta @latrilla_debates la haremos llegar, este obsequio que esperemos disfrute como siempre, con moderación. Pero bueno, vamos a poner el de la semana que viene, que dice así, tomen nota, dice, tinto con jamón es buena, y una palabrita que falta, tinto con jamón es buena una palabrita que como siempre rima por eso es un refrán Y vamos a dar alguna pistita ya que estamos en final de año eh, mm, a ver es algo que algo que hacen historia los médicos eh, y que a los niños nunca les ha gustado nada y les ha dado y les ha dado mucho mucho miedo mucho miedo caliente caliente de, caliente. de, to, de toda caliente. la vida no sí. pues ahí está Tinto con jamón es buena, se sabe la solución, la palabrita que falta, nos la mandan a latrilla, arroba, capitalradio.es, latrilla, arroba, capitalradio.es, o a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba, latrilla, debate, entre los acertantes, sorteito de una bodega de los vinos, una, bo una bodega, no, ya que quisiéramos sorteo de una bodega, una botella de la bodega de los vinos Murillo Viterín. Bueno, ¿qué temas eh, nos quedan...? Hombre, en Juan, que queda... yo,
1: yo creo que ya a fin de año, aunque sea un tema que no, 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 no son agradables de comentar, pero hay que, hay que hacer un comentario a los accidentes en el campo mm -hmm. y a los robos. O sea, que hay que hacer... Yo yo creo, yo creo yo, yo comentaría que, que los agricultores pongan pongan todo el empeño posible en, en, en evitar los accidentes en el campo. Que, que la gente mayor... Si puede ser, no, 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 no cojan los tractores. Este año pasado si ha habido 10 eh, accidentes mortales. En, o por ejemplo, eh, en, en el campo de, de, uh -huh. con tractores es, 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 es con personas mayores de, de 70, incluso 80 años. Esto no se puede consentir. Eh, es un toque de, 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 de atención.
0: Y eso que la maquinaria va tecnológicamente avanzando mejor, mucho, sí. más segura... Pero lo que es muy difícil que cambie, por no decir imposible, es nuestra orografía. Tenemos una orografía como segundo país más montañoso de, de Europa bastante complicada, con muchas pendientes y luego, como decías tú, unas personas, agricultores muy mayores que siguen manejando el tractor en el campo y eso pues siempre supone un mayor riesgo.
1: Eso en cuanto a los accidentes, ¿no? Un, un toque de, de atención que tenga todo el mundo, precaución y, y luego el, el tema de los constabidos Robos en el campo, no, no ya de cosechas, uh -huh. de aceitunas, de, 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 de cítricos, de, 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 hasta de uva. Tenemos una, un, un robo hace poco de veintitantos mil kilos de, de, de uva que yo siempre digo lo mismo, esos productos van a algún sitio. Porque si tú robas, vamos, robas. Si tú coges un, 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 un talego una, un, de, de aceitunas para que tú te las comas en casa, las, las alinees, las rajes y las pongas y las, para te, la, para te las comas, eso, eso en fin, eh, no, eh, no está bien, pero... que pero ¿Y 10.000 y diez, diez o 15.000 kilos de aceitunas? esas tienes que llevarlas a algún sitio. O sea que aquí hay implicadas almazaras. Uh -huh. y, y desde luego el equipo este... En, el equipo, que no es nuevo, ¿eh? Roca lleva en ya. Roca,
0: sí, sí, lleva ya tiempo.
1: ¿Eh? Es un, un servicio envidiable. Los, los, los tíos, con, entre comillas, con perdón, ¿no? uh -huh. los, se mueven por el campo y, se, bueno, la Guardia Civil en, en ese sentido, sí. eh, en la monda. Y, bueno, pues los robos, eso, los robos del campo.
0: Oye, cambiando ya de tercio, yo sé que tú no eres un usuario de Netflix, eh, porque te conozco y sé que tú la televisión y el cine lo ves. Eh, de manera más tradicional, no te haces tus descargas de, de tus uh, productos y los clientes dirán, que tiene que ver aquí Netflix? Bueno, pues es que el llamado efecto Netflix eh, es extrapolable a muchos sectores también a la al alimentario. ¿En qué consiste? Simplemente en que, bueno, gracias al Big Data, pues estas plataformas te van orientando, informando y proponiendo y recomendando pues películas según, eh, según tus gustos que ya tienen perfectamente detectados, ¿no? Bueno, pues esto está cambiando la forma de producir y de comercializar bienes y servicios en todo el mundo y también en la industria alimentaria está dando lugar o está evolucionando favorablemente lo que se llama la nutrición de precisión, que en el fondo es... Eh, bueno, pues que se puedas personalizar en función de tus necesidades, o tus demandas, o tus gustos nutricionales. Uh -huh. Alimentación, ¿no? Está basado en inteligencia artificial, en Big Data. No, Entonces, eh. esto, por ejemplo, bueno, ya se sabe que hubo una startup de que compró PepsiCo para hacer refrescos en casa, muy, muy a la carta, al gusto de cada cual. Se está trabajando en Barcelona también en diseñar un filete de origen vegetal imprimible en tres dimensiones. Es decir, que tú puedes definir el volumen, la calidad, es decir, es hacer tu, tu filete específico. M más todavía ajustado a temas nutricionales son las gominolas imprimibles, no porque te guste la gominola, sino porque contienen los nutrientes en capas y esas capas las puedes adaptar a lo que es tu perfil de demanda nutricional, por así decirlo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que si eso es, es capaz de decir, bueno, es decir tú que según tus gustos, ¿no? O sea, que hay que meter primero el dato, ¿no? O habrá más manera de decir... Eh, claro, tú cuando empiezas a
0: descargarte y a, descargarte eh, y a consultar, pues ya automáticamente empieza la recopilación de información sobre... ...tus demandas sobre tus gustos y tus necesidades... Sí. ...y a partir de ahí empieza el Big Data a trabajar... A ...y al final tienen un perfil... Eh, ...pues ver, igual que tienen no, mi perfil... ...de ver, las tipos de películas no. que a mí me gustan... ...pues tendrán perfil del tipo de alimentación ver, que yo no, busco. No, yo, yo, yo lo veo muy interesante... ...si, si llegamos a,
1: a conseguir... ...que tú dices... ¿eh, la edad, 15 años, peso, tanto, tal, tal... ...¿qué deporte les gusta? Pues no hace deporte... tal para, 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 ...una serie de datos y, y, que, y, y que ese sistema... ...diga pues la alimentación idónea... ...para este niño va por aquí y te informe lo veo
0: muy interesante y, y, y ha habido más por ejemplo en algunos supermercados en, en Londres se ha lanzado un espacio en el que el cliente se hace un test de ADN que se complementa con una pulserita y esta pulsera lo que hace es mostrar la información personalizada en formato de semáforo que lo que, y monitoriza las pautas de actividad física y en función de eso el dispositivo va marcando en los lineales que conviene comprar o no para la dieta. Es decir, te va orientando en función de tus características, de tu ADN, de tu actividad. En fin, es un poco todo avanza. No queremos decir que vayamos a alimentarnos así de manera inmediata, pero desde luego son avances que se van que se van produciendo.
1: Bueno, y sobre todo si se, se, se puede conseguir con, con ese sistema que haya menos obesidad, que es el, el, la espada de democle de, de la actual eh, de, de la actual sociedad y sobre todo la, 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 la esta infantil, pues eso es por una mala alimentación, si, si con este sistema se, se consigue que nos informen de lo que hay que tomar y de lo que no hay que tomar, pues mejor que mejor, ¿no?
0: Vale, bueno Jesús, ¿qué vas a hacer en Nochevieja? ¿Qué vas a degustar? Bueno, la, pensado? Yo,
1: yo soy muy clásico, yo las 12 uvas me las tomo, pase lo que pase, así que yo con soy... semillas o sí. sin semillas? Sí, bueno, semillas bueno, bueno, apirenas? Bueno, bueno, eh, si, si puede ser mejor las apirenas, que no tienen semillas porque mucho más, y no muy grandes, no muy grandes, claro, ¿no? porque claro, el 12 son 12 ¿eh?
0: Ahí está, ahí está. Y no, luego nos no tomaremos.
1: Habrá que, que, que cantar algún villancico, ¿no? Porque yo está, yo está, siempre estos esto días hay que mantener lo, 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 lo clásico, las costumbres.
0: Bueno, pues la costumbre, como siempre, es a la hora de acabar este programa que hemos hecho aquí en Capital Radio, en los estudios de Natur les deseamos que pasen un excelente año 2020 y una muy buena noche de salida. Vamos que la disfruten con moderación y nos volvemos a ver, a estar con todos ustedes en el primer programa del año, el año. en el 2020. 2020. Agradecemos, por supuesto, a nuestro amigo Alberto Coca, de los controles técnicos, que disfruten y que se lo pasen bien. ¡Un saludo! Adiós a todos, feliz año.